0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Störchen von Holstein-Kiel. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa. Grüße Hallo, dich. Niklas. Schönen Dank für die Einladung. Moin. Ähm, ja, wie gewonnen, so zerronnen. Äh, nach dem 2 zu 1 gegen Kräuter führt zum Rückrundenstart ein 1 zu 2 beim ersten FC Kaiserslautern. Und äh, der Rückfall ins graue Tabellenmittelfeld, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man exakt so unterschreiben. <lacht> Das war ein Manifest fürs Mittelfeld. Ja,
0: das war dieser Auftritt. Bester, bester Ausdruck der eigentlich ja, der gesamten Saison von Holstein, der ähm, aktuellen Lage und wo Holstein in dieser Liga sich einsortiert. Zu schlecht für oben, zu gut für unten.
1: Ja, genau. Und, und ein bisschen ärgerlich eigentlich nur, weil also Kaiserslautern ist natürlich mit dem, mit dem Run, den sie jetzt haben, das ist schon beeindruckend mit den Siegen. Aber wenn man dann die, die fußballerische Realität auf dem Rasen sieht, dann ist das doch schon einigermaßen limitiert, sagen wir mal, wenn man jetzt so Ansprüche hat an Kombinationsspiel oder konstruktiven Spielaufbau. Also bis auf die ersten zehn Minuten, wo sie Holstein aus für mich bis heute ja. unerklärlichen Gründen überrannt haben platt oder, gemacht. oder äh, platt gemacht haben einfach. Also das konnte ich mir jetzt gar nicht erklären, kann ich mir heute immer noch nicht erklären. Äh, aber ansonsten war das also äh, langer Hafer, eine mhm. ne, ne wunderbare äh, Zweikampfaggressivität, ange, angefüttert natürlich von den, von den Zuschauern auf den Rängen. Die sind natürlich auch begeistert von jedem gewonnenen Zweikampf, können sie ja auch sein. Und dann Lange Hafer, schnelles Umschaltspiel, aber jetzt auch nicht irgendwie mit Zauberpässen, bis auf wenige Ausnahmen. Ein, ein, eine gute Kombination war natürlich der, der Siegtreffer ja. äh, zum 2 zu 1, der ist natürlich schick gemacht gewesen. Aber ansonsten Lange Hafer. Und vorne hilft der liebe Gott in Form von Terrence Beuth. Der allerdings hat dann für Zweitliganiveau. Ist der schon ganz weit vorne. Mhm. Also der hatte nicht nur mit wegen seines Tores da und, und hat er auch noch eine Riesenchance vergeben, aber der hatte beispielsweise eine, eine Ballannahme in der zweiten Halbzeit nach einem langen Schlag in der Luft. Äh, befindlich, mit dem Fuß angenommen, eine wunderbare Motorik. Also das, der ist schon für Zweitliga-Felse schon ziemlich, ziemlich weit vorne. Also das, und das reicht ja dann offensichtlich.
0: Das, das reicht, aber es sind auch die entscheidenden Faktoren irgendwie in so einem Spiel. Ne? Also wenn man sich anguckt, du hast gesagt, zweikämpfe, 63% gewonnene Zweikämpfe. Ja. Äh, das ist ein echtes Brett. Auf der anderen Seite sind nur 37% gewonnene Zweikämpfe von Holstein natürlich auch irgendwie ja, in dieser ist komplett Form unterdurchschnittlich, ja. Ähm, dann haben wir ja schon letzte Woche angesprochen, die Effektivität, ähm, mhm. auch aus wenig Beibesitz. Ich glaube, das waren 38% Beibesitz. Ich glaube, Heuschner hatte 62% mhm. insgesamt. Ähm, und da ist ja, sind ja die ersten 10 Minuten mit äh, 98% Beibesitz von Kaiserslautern ja. schon mit drin. Ja, eben. Ähm, dann äh, haben sie zwar mehr Torschüsse, aber irgendwie auch nicht so richtig viele gefährliche Aktionen, äh, bis auf diese Mega-Chance von, von Boyd, die er machen muss, äh, freigespielt wird. Von Opoku und Zuck, genau, mhm. und in der Mitte dann äh, an ja, einem fast leeren Kasten, ja. also Schreiber in einer anderen Ecke unterwegs war, noch äh, aus der Flanke heraus, den einfach daneben ballert. Mhm. Ähm, aber trotzdem, am Ende ist es die Effektivität. Ein guter Spielzug und dann ist das Ding drin.
1: Ja, mit Effektivität kannst du Holstein jetzt in der zweiten Halbzeit kannst du auch keinen großen Vorwurf mhm. machen, weil es gab gar keine Torchancen. Und wenn ich gar keine Torchancen habe, dann kann ich auch wenig effektiv nur sein. Also das war auch eine enttäuschende mhm. Feststellung muss man natürlich ehrlichkeitshalber sagen, wie sie sich jetzt herausgestellt hat, dass äh, Otschivrit als st zentrale Sturmspitze offensichtlich, über wie, welchen Zeitraum weiß ich jetzt nicht irgendwie, das wurde noch nicht so ganz bekannt, hat aber auf jeden Fall einen Innenbandriss und fällt erstmal aus und äh, der muss ja dann auch schon eine gewisse Zeit mit diesem Innenbandriss gespielt haben mhm. und es war sowieso nicht so ganz geschmeidig, ich meine so richtig geschmeidig sieht es nie bei ihm aus, aber das kennen wir ja, aber da war es jetzt so, dass er dann auch zwischenzeitlich nochmal einen irgendwie in die Hüfte gekriegt hat oder so und da hatte man schon... Uh, gedacht, hei,
0: hei, also Es war auf jeden Fall kein Vergleich zum Spiel äh, gegen Fürth, na, äh, wo na. er wirklich eine klasse Leistung hat. Äh, ja, und, gezeigt und hat, ne? trotzdem
1: hat er, also der, der war nicht der schlechteste Nein, das Gottes Willen. Also das nicht. Da hat er schon schön auf die Zähne gebissen und hat versucht, aber es, es ging ja nichts mehr nach vorne in der zweiten Halbzeit. Also mh, auf der rechten Seite äh, Becker, äh, seltsam, träge ja. auf der rechten Außenbahn, äh, schläfrig, schon so eine komische... Irgendwie nicht so ganz nach
0: äh, super... Das konnte man jetzt nicht sehen, aber es sah, es sah überzeugend aus, wie Opa das nachgemacht hat. Ja,
1: super, <lacht> <lacht> super <lacht> ja sah nicht so nach super Mentalität aus. Und ich habe mir noch gedacht, so, so, ein, so ein Spielertyp da äh, aus, aus dem Kohlenpott, der, der Malocher kennt und auch Malocher Fußball kennt. Dass der dann sich auf so einem, so einem Terrain wie dem Betzenberg eigentlich, dass er das richtig cool findet und, und richtig gegenhält, das war jetzt gar nichts. Und auf der linken Seite äh, Fabian Rehse. Äh, da war jetzt auch irgendwie nicht so in, in gewissen Situationen ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Ich will ihm da überhaupt nichts vorwerfen. Die besten Szenen waren jedenfalls die Einwürfe, die lang.
0: Ja, das ja. stimmt. Wobei man äh, bei natürlich auch sagen muss, dass er auf der linken Seite jetzt von hinten äh, wenig bis gar keine Unterstützung hat, sondern im Gegenteil, ja. äh, da ein ganz schönes Loch hinter sich. Also in den ersten Minuten äh, war es äh, Marvin Schulz, der ähm, ja, überfordert war von der Gesamtsituation, irgendwie gar nicht im Spiel war. Mhm. Ähm, und in der zweiten Halbzeit, ähm, nachdem sich Schulz dann gerade zum Ende der Halbzeit irgendwie so ein bisschen gefangen hatte, äh, wurde er dann ausgewechselt und Mikkel Kirkesko kam rein. Und äh, der hat von Upoko auch nur die Haken gesehen und stand auch schlecht zwischendurch. Also bei dieser Riesenchance von, von Boyd da auch, also Stellungsspiel echt nicht gut. Naja, ist immer ähm, schwierig,
1: ne? wenn, wenn ich als, als äh, in der letzten Kette hinten irgendwo sollte, wo so ein eine Art Viererkette dann sein. Aber, aber das war auch okay, nicht... Das habe ich jetzt nicht gesehen. Nein, hat auch, hat auch <lacht> niemand gesehen. Das war vielleicht so ein bisschen der Plan, so die Richtung. Tatsächlich war er natürlich in der letzten Kette da als, als äh, äh, linker Innenverteidiger zugange. Und das ist immer schwierig, wenn da ein Spieler steht, wenn der sich mal schnell drehen muss, dass er dann seine eigene Orientierung verliert irgendwie. Also dann werden technische Unzulänglichkeiten noch brutaler, treten noch brutaler zutage. Und äh, nee, das war das, das, das. hat sich... So, so gut der Trainer seine Maßnahmen, Marcel Rapp seine Maßnahmen im Spiel 1 nach der WM-Pause gegen Kräuter Fürth in der, in der zweiten Halbzeit korrigiert hat, so hat er diesmal leider daneben gelegen. Das war, glaube ich, strategisch nicht sehr schlau. Aber however, ist halt so, wie es ist. Ne?
0: Ja, hilft ja nichts. Nee. Hilft ja nichts. Und dann ähm, ist es natürlich so, dass du äh, ja, als erster FC Kaiserslautern dann so ein Ding halt auch gewinnst, ja. weil du im Moment äh, dieses Momentum hast, weil du den Betzenberg hinter dir hast, diese äh, fantastische Atmosphäre, fast 40.000 äh, Fans, 1.000 aus Kiel haben auch ordentlich. Stimmung gemacht, man konnte sie zwischenzeitlich gut hören äh, mhm. im Stadion, aber auch wie, da, wie, der, wie wie das Stadion mitgeht, reagiert aufs Spiel, ne? also das ist nicht nur einfach 90 Minuten äh, aus dem Gesangbuch zitiert, sondern da wird richtig reagiert auf das Spiel, da kommt sofort ein Raun rein, wenn irgendwie eine gelungene Aktion ist, wird aufgestanden, mhm. wenn es Richtung gegnerisches Tor geht und so, das ist schon, schon schön zu sehen, muss man auch ja, als Kieler das,
1: Niederlage sagen. Ja, also das, das da gebe ich dir hundertprozentig recht und äh, ich muss aber noch mal einmal auf Holstein zurückkommen, weil äh, was, ich, was ich ehrlich gesagt so in dieser Form auch noch nie gesehen habe, ist, man fährt zum Betzenberg, man weiß, dass die technischen Mittel, was in Sachen Spielaufbau und Kombination beim beim Gegner, also bei Kaiserslautern, ein bisschen limitiert sind. Also nicht jetzt ist keine reine Bolzertruppe, aber ein bisschen limitiert. Und man weiß, welche Wucht von den Rängen mhm. kommen kann, wenn es bei denen läuft und, und die Ergebnisse sind ja, in Letz also da läuft es ja wie, wie geschnitten Brot, so der, alles träumt in der Pfalz vom Aufstieg in die erste Liga, vom Durchmarsch sozusagen und dann bin ich offensichtlich in den ersten zehn Minuten derart überrascht, dass äh, <lacht> Entschuldigung, den Kratzen im Hals in den, in den äh, 1,45 waren gespielt, da hatten die schon Dreiecken so, ich kann das nicht verstehen. Ne? Knallen Sie nach einer sechs Minute oder in der sechsten Minute ausgerechnet noch hier unser Daniel Hans liegt da, äh, Ex-Kieler, äh, den, den, das 1 zu 0 äh, köpfen sie uns ins Netz, also uns Kielern. Und dann muss der Kapitän Haukewahl seine Jungs äh, am Mittelkreis erneut zu einem Mannschaftskreis formieren, um sie neu einzustimmen. Ganz ehrlich, Dafür, also so ein ganz, ich meine, das war gut, die Reaktionen, dann, die dann erfolgt sind aufgrund dieser ganzen Maßnahmen und Tatsachen, das war, ja, das war ja schön und lobenswert und auch gut zu sehen, aber, aber dass diese Situation überhaupt entstehen kann, das ist irgendwie so ein bisschen also wie Theorie und Praxis, denn mhm. die sind ja sicherlich vorbereitet gewesen, theoretisch zumindest, auf das, was da passiert, diese, diese, diese Schere zwischen Theorie und Praxis, die kann ich, die kann ich mir... Irgendwie nicht wirklich erklären. Man muss sich das doch mal angucken, die Tabelle. Wenn Holstein da aus welchen Gründen noch immer einen Dreier geholt hätte, dann wären sie jetzt nicht dick im Aufstiegsgeschäft, aber sie würden langsam in Richtung Andocken tendieren ist so eine Chance dann so. Puh, das und es ist ja jetzt auch schon nicht
0: ärgerlich. nicht das erste Mal, dass äh, vor 40.000 Leuten äh, da Fußball gespielt wird. Also das ist äh, haben wir ja schon. Äh, und, und das ist ja auch der,
1: der, die Ränge sind steil und das ist eng und, und laut und alles klar. Aber ist jetzt ja nicht, dass das, wenn man da auf dem Rasen läuft, äh, dass man sich da eine machen muss. Nee. Ne? das ist ja eigentlich muss das ja also. Pff weiß nicht, aber irgendwie stelle ich mir das vor, dass es eigentlich auch ein bisschen motivieren kann, sowas. Mhm. Ne? Und du hast es ja gesehen, du hast es eben angesprochen, nachdem dann also nach 10, 15 Minuten, als man dann äh, äh, Kaiserslautern sich auch in die, in die eigene Igelstellung ja. wieder hat fallen lassen, was ihnen ja am allermeisten liegt offensichtlich, ne? und Holstein da den Ballbesitz auch mit vernünftigen Passvollen kreiert hat und dann auch ein, zwei Torchancen rausgespielt hat, da war es da auch nicht mehr laut, mhm. ne? Da war es laut, wenn der Schiedsrichter äh, aus ja. Sicht der noch ja. irgendwie ein bisschen ja. falsch gepfiffen hat. Ich habe ja dann immer gesagt zu meinen Sitznachbarn, das ist auch ein blinder Schiri, der müsste den Lauteren viel mehr gelbe Karten geben. Ja. Na gut, ja. ich bin heil rausgekommen, ja. alles bestens. Ey. Also ich war da so von der ersten Erscheinung genau bei den Gastgebern so. irgendwo ne? bei der Kritik mit dem Schiedsrichter, ja, aber eben okay. mit einer anderen Stoßrichtung okay. irgendwo. Ne? Nee, nee, also ansonsten, das ist ja wie, wie so ein Wallfahrtsort der Betzenberg da. Ne? Die, hm. Man muss sich das vorstellen. Die Kernregion Kaiserslautern, also die eine Stadt hat 90.000, 95.000 Einwohner um und bei. Und dann gehst du da durch die, die Innenstadt, so Fußgängerzone mit einer sehr guten und schönen Kneipendichte. Und Clubdichte und anderen Dönerdichte und was, was weiß ich nicht für eine Dichte. Also da sind schon ordentliche Lokale alle eng an eng da aneinandergereiht. Und dann gehst du da durch und dann ist da auf dem Berg dieser Riesenklotz vom Stadion. Das ist dann für, muss man schon, die letzten Treppenstufen, da ist schon. Also äh, da, da muss man schon mal durchschnaufen. Da, da ist man hier ja nicht gewohnt irgendwo, ne? so, so ein Anstich Und dann ist man da und dann kannst du über die ganze Stadt und die ganze, ganze Gegend da gucken oder so. Das hat schon so was Tempelartiges, sag ich mal so. Ne? Und dadurch, dass da in der Region jetzt sportlich auch nicht der internationale Massenbetrieb auf höchstem Niveau stattfindet, zieht das, es zieht das natürlich dann auch alle zum ersten fc oder viele zum ersten FC-Kaiserslautern hin. Das ist auf der einen Seite immer toll anzusehen. Also von dieser ganzen Fangeschichte. Mhm. Wir nehmen die äh, bereits beschriebenen Gewalteskalationsmomente ja. nehmen wir jetzt einfach mal geflissentlich raus. Aber ansonsten ist das natürlich, Die haben im Grunde hat da jeder einen Schal, jeder einen Fanschal, die die Kaiserslauterner Und äh, das jetzt im positiven Sinne natürlich extrem förderlich ist. Auf der Gegenseite natürlich auch, wenn das nicht läuft ne und über eine längere Zeit nicht läuft, kann mhm. sowas dich natürlich auch fertig machen. Ne? Das muss man auch sagen. Ne? Aber im Moment läuft es halt und ich darf noch eben anmerken, dass äh, bei der abendlichen Analyse mit Kollegen äh, in, in dem Etablissement, wo wir das äh, bei alkoholfreiem Bier dann haben stattfinden lassen, dass da auch der Kaiserslauterner Cheftrainer äh, auch noch aufgeschlagen ist. Aber mit Trainingsjacke, ne? Ja. also nicht hier irgendwie stylistisch oder so. Ne? Und war jetzt auch nicht da, dass da die Leute äh, aufgeschrien haben, oh, hallo, Dirk Schuster oder irgendwas. Nee, der war einfach da, ne? Hm. Und... Und dann war auch wieder weg. <lacht>
0: hat gesehen, dass ihr alkoholfreies Bier trinkt, ja. ist er gleich wieder gegangen.
1: Kann doch nicht sein, sind wir nee, Norddeutsche. Aber echt. Was ist da denn los? Ja, Na, hm. sowas. Ja. Haben wir jetzt die Chance nicht ergriffen, ihm das zu erklären, aber ja. hat sich wahrscheinlich gedacht, das sind dann ja wahrscheinlich irgendwie äh, Medienbeschäftigte, die in der Analyse be befindlich sind. Mhm. Da gehe ich jetzt
0: einfach mal von aus. Mit Sicherheit. Ja. Lassen wir das mal so stehen. Ja. Jeder braucht seine Idealvorstellung. Ja, kann ich ja Könnte nur. auch Träume, Tagträume <lacht> dazu sagen. Aber das lassen wir jetzt. Ähm, apropos Tagtraum. Äh, wir haben es angesprochen. Lage der Liga äh, mittendrin. Mit Mang, mhm. wie, man, wie, der, wie der Norddeutsche äh, so schön sagt. Ähm, ja, ist die, ist die Saison irgendwie langweilig geworden. Wird sie jetzt noch spannend? Wird da nach unten noch was passieren? Jetzt am Sonntag kommt Magdeburg. Das ist dann, wenn du da in dieser Region irgendwie bleiben willst, ein Pflichtsieg. Ähm, ja, aber irgendwie ist das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das letzte Feuer ist irgendwie raus, jetzt spätestens seit der Niederlage jetzt. Man gewinnt mal, man verliert mal ähm, und irgendwie, ja, ist Holstein Zweitligist und irgendwie ist es das.
1: Ja, das, das, also erstmal geht es ja damit los, wie gesagt, was, was passiert da an der Sturmspitze mit hm. dem Ausfall, von nach dem Ausfall von, von Ortschewrit da mit seinem Innenbandriss. Wie gesagt, könnte sein, dass da wieder ab und und Rese, dann vielleicht eine, so eine Art Doppelspitze mhm. mit, mit Skipski im Hintergrund spielen, das wird man alles sehen. Vielleicht kommt äh, Friedjansson, das ist ja erstmal die sportliche Relevanz. Und das andere, da muss man sich natürlich die Frage stellen, tatsächlich ist das Glas jetzt halb voll oder halb mhm. leer. Man könnte natürlich auch sagen, oder man kann sagen, äh, Holstein, äh, sag ich mal, äh, auf Platz 8, Abstand zu den, Abst äh, zu, den, zu den nachfolgenden Konkurrenten einigermaßen groß. Äh, da ist quasi ja wie so ein Cut in der Tabelle. Also wenn du jetzt in Nürnberg mhm. äh, da fragen würdest, die mhm. würden das aber mit Kusshand nehmen diese mhm. Nummer. Ne? Also das ist dieser Tabellenrang und, und dieses Punktepolster. Äh, in Kiel ist man vielleicht schon sogar ein bisschen verwöhnt, dass man sagt, Mensch, da wäre doch vielleicht wieder mehr möglich gewesen. Wenn in den Spielen oder dann oder wenn das Verletzungsbech, wir nehmen dann auch nochmal Stürmer Benny Pichler mit rein oder so, oder jetzt der Zehenbruch von, von Finn Bartels letztens oder sowas. Wenn das alles nicht passiert wäre, hätte, hätte Fahrradkette, mhm. ist so, wie es mhm.
0: passiert ist. Für Bartels, der übrigens äh, ja am äh, Wochenende äh, beide Tage in der Wunderino Arena war, beim Jump and Race Masters, hat er mitgemacht? Äh, nee, hat er, so. hat er nicht. Weil er ist ja verletzt. Ach so, äh? da muss er nur Motorrad fahren. Ja, genau. musst du also, ja, er war, genau, musste, musste ein paar 24 Meter durch die Gegend springen. Ja, ja ist okay. Äh, na, er war Teil der Jury okay. äh, unter anderem für den Race and Style äh, äh, Contest mhm. und ähm, hatte aber also orthopädischen Schuh und äh, mal mit Krücken, mal ohne. Also das, mhm. äh, das sah äh, durchaus schmerzhaft und äh, Boah, nicht schön aus. Und Boah. vor allem ein großer Zeh. Ne? Ja, muss man ja. auch dazu sagen, da rollt ja der gesamte Fuß ja. drüber ab. Also das ist keine schöne Vorstellung. Nee, muss man nicht haben. Nee. Man nicht haben. Also, er, naja. er sah so aus, als sei er frohen Mutes, aber er ist äh, ganz deutlich gehandicapt. Muss ja,
1: das, das wird ja auch noch ein bisschen ein paar ja. Wochen dauern, bis er, bis er dann wieder einen Fußballstiefel anziehen kann. Und äh, naja, also, wie gesagt, hätte er die Fahrradkette. Ist so, die sind jetzt da, und ich bin mir da auch nicht ganz schlüssig. Es gibt natürlich tausend Argumente. Du kannst das sagen, es sind noch 45 Punkte zu verteilen. Äh, hast du jetzt einen Run oder einen Lauf oder sowas, dann denn, äh, geht vielleicht noch was. Also Ich erinnere da auch in dem Zusammenhang an die Aufstiegssaison in der zweiten Liga 16, 17. Äh, da war zum gleichen Zeitpunkt auch Platz 8. Und ich weiß nicht, wie viele Punkte Rückstand auf die Aufstiegsringe oder den Relegationsrang. Auf einmal pf, sind sie durchgeschossen, haben gar nichts mehr verloren. Und, und ganz viele Siege eingetütet. Ob das jetzt in dieser engen zweiten Liga so funktioniert, mhm. wage ich jetzt mal eher ein bisschen. Mh, fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, aber ausschließen kann man gar nichts. Du kannst genauso gut sagen, pass auf, jeder siehe jedes Ding ist elementar wichtig für die äh, äh, Tabelle, für die TV-Geldnummer. Äh, äh, mhm. TV äh, da, da kann ein Unterschied von, von zwei Plätzen kann eine halbe Million ausmachen, wenn es dumm läuft oder sowas. Ne? Sowohl nach oben als auch nach unten. Ne? Und äh, von daher gibt es noch genügend, also ich sag mal so, gewinnen willst du sowieso immer. Also von daher, und das Wichtigste ist jetzt, so schnell wie möglich die Komplettabsicherung nach mhm. hinten, sagen wir mal tatsächlich diese 40 Punkte marke und, und dann, ja, dann weiß ich nicht, um, dann kannst du frei aufspielen, ne? ja. und dann hast du gar keine Sorgen mehr und kannst alles machen, was du möchtest, irgendwie ausprobieren vielleicht schon, wenn gar nichts mehr geht, irgendwie äh, für die nächste Saison mal den einen oder anderen, äh, das ein oder andere Talent ta testen, äh, immer, immer wieder daran denken, dass diese... Platzierung fürs TV Geld wichtig sind, aber da kannst du vielleicht ein bisschen was ausbringen. Die Planung ist vielleicht ein bisschen leichter denn Personalplanung für die kommende Saison. Aber erstmal ist es trotz des komfortablen Polsters noch nicht ganz nach unten geregelt. Und, und da wäre jetzt mein Hauptaugenmerk, wenn ich äh, äh, den Spielern was sagen sollte. Ja,
0: tun wir ja hier. Ja, ich sag das jetzt einfach das mal. Jetzt. Das, das kommt da, also das kommt ja an ja. an der richtigen Stelle. Ja, ja. ja. Ähm, ja, da ist mit Magdeburg ja ähm, vielleicht der richtige Gegner, denn es ist ja einer äh, von unten, den man mhm. dann äh, auf Distanz, äh, äh, ja größer könnte die Distanz in der zweiten Liga nicht sein, der mhm. äh, erste FC Magdeburg äh, ganz ganz unten drin, ähm, kommt mit äh, Dominik Reimann als Keeper, Ex-Kieler, äh, der da Stammkeeper ist. Und wurde im Laufe der Saison viel gelobt für seinen Fußball als Aufsteiger, erfrischenden Fußball gespielt, hat man auch im Hinspiel ja, gesehen, zu Saisonbeginn. Aber so richtig Zählbares äh, springt dabei nicht raus. Nö, die schlechteste Deckung, ne? Also wenn man nach Gegentoren
1: rechnet. Und äh, das macht sich dann auf der auf Strecke auch bemerkbar, ne? Weil, weil es spielen sich auch pro Spiel immer eigentlich ganz gute Chancen, äh, nutzen die dann nicht aus und mit jeder Niederlage mehr äh, äh, wird es natürlich die vom Selbstbewusstsein auch nicht besser und das wenn du denn hinten wenn du weißt dass das hinten ein bisschen instabil ist und du eigentlich pro Spiel weiß ich also ganz zu null geht's nie mhm. oder oder ganz höchst selten und, und vielleicht dann sogar musst du noch zwei Gegentore aufholen oder so also das ist schon eine, für den Kopf ja auch eine schwierige Nummer und daraus resultiert das dann weil weil die Spielanlage an sich die war, wie du es schon richtig beschrieben hast, zumindest über das erste Drittel der Saison, war das ja nicht eines Tabellenletzten, mhm. würde ich irgendwie. Das sah ja schon teilweise gar nicht so schlecht aus. Aber da kommen dann eben viele Faktoren zusammen und vor allem der Kopf dann. ne mhm.
0: Das heißt, äh, Trainer Christian Titz äh, jetzt als äh, Mentalmanager gefordert. Ja,
1: aber, aber das ist schon äh, eine Herkulesaufgabe, mhm. ne? dass also da... Da kannst du auch erzählen, was du willst. Eigentlich hilft dann nur helfen dann nur sportliche Erfolge noch oder sowas, ne? damit du damit du im Klopf klar bleibst und dann nicht vorzeitig abschenkst, weil das kann nämlich jetzt langsam dann, äh, vom Saisonverlauf ja jetzt langsam schnell passieren. Mhm. Noch, ich sag jetzt so mal aus Magdeburger Sicht, noch drei, vier Niederlagen oder sowas äh, in den nächsten fünf Spielen oder sechs Spielen. Na, dann bist du wahrscheinlich schon ziemlich weit abgeschlagen. Das geht dann auf einmal ganz schnell. Alles, was jetzt noch so eng zusammen ist, Driftet dann langsam, mhm. aber, aber geschmeidig auseinander. Und dann, dann wird es dann wird's richtig haarig. Also, das ist schon, ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, die er da zu erfüllen hat. Und das trotz Dominik Reimann im Tor. Ne? Ja,
0: ja und man sieht es jetzt ja auch dieses Wochenende, ne? Also äh, führt äh, arbeitet sich das, womit ja alle gerechnet haben, dass das früher oder später passiert, es scheint jetzt irgendwie mm. loszugehen, führt, arbeitet sich äh, ein bisschen raus, äh, trotz Niederlage in Kiel. Äh, Bielefeld äh, arbeitet sich da raus und dann äh, ja bleiben irgendwann nicht mehr viele Mannschaften übrig. Ne? Der KSC hängt da richtig tief mit drin, äh, Sandhausen hängt da richtig tief mit drin, Regensburg äh, aktuell 16. Ja. Ähm, hätte man vielleicht so auch nicht unbedingt gedacht mit äh, Joshua Maes, dem äh, Leichtspieler von Holstein. Äh, ja, es ist Aber da kannst,
1: da kannst du mal sehen. Ne? Also führt macht in der Nachspielzeit den Siegtreffer, äh, ob verdient oder unverdient. Danach fragt sowieso morgen kann er mehr nach. Äh, Karlsruhe hätte den Existenzdreier eintüben ja. können und hatte den eigentlich schon fast in der Hosentasche drin. Macht Magdeburg in der in letzten Minute noch quasi das Ausgleichstor. Das hängt dann alles so zusammen. Nürnberg ist auch eine ganz, ganz mhm. haarige Geschichte. Also Eieiei, ei, 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 da muss man also... Äh wenn man, wenn man Club fan wäre, müsste man sich, glaube ich, tatsächlich Sorgen machen, weil mhm. da geht die Richtung, das ist ja Trainerwechsel, gefühlt zehn neue Spieler im Winter dazu und so weiter und so weiter und, und immer, immer irgendwelche Ansprüche formulieren, die leider mit der sportlichen Realität dann auch nicht viel gemeinsam haben und irgendwann nutze ich dieses dieses Teil auch mal ab und das, puh, da kann auch schnell nach hinten losgehen, also das ist also schon, ich sag ja, das ist denn, 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 sind das, das Ergebnis ist dann manchmal auch nicht unbedingt Ausdruck dessen, was auf dem Spielfeld stattgefunden hat, aber du musst es dann leider am nächsten Tag in der Tabelle konstatieren und kannst dann auch nicht mehr wieder wegmachen. Ne? Und diese rechte Spalte, wie beim Eiskunstlaufen, B-Note, die gibt es ja nicht.
0: Aber ne? das du müsste siehst, man eigentlich auch mal anregen. Aber du ne? siehst es ja gar nicht auch, weil es guckt ja keiner auf die Tabelle. Das ist ja, 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 ja keiner <lacht> auf die Tabelle. Ja,
1: das ist das ja, stimmt, ja ganz egal. Das stimmt. Das Tabellen stimmt. sind egal. Ja, aber ist das bei Nürnberg wirklich, ich glaube jetzt nicht groß übernehmen, aber ja, die ja. waren doch erst vor, vor ich weiß gar nicht, wie, viele zwei Jahre oder so, wie lange ist das her, dass sie in der 95. Minute im, im, im Relegationsspiel in Ingolstadt mhm. oder drei Jahre, dass sie da noch den Klassenerhalt mhm. noch gesichert haben, waren waren schon in der dritte Liga abgestiegen und dann sollte das ja von da an, äh, weil ja große Pläne wurden ja offeriert da und, und der Öffentlichkeit vorgestellt, wie es jetzt also sukzessive dann nicht nur zur Etablierung in der zweiten Liga führt, sondern dann gleich ja. am besten in der ersten Liga durchgeht.
0: Peter Hecking als Boah, Sportchef. Ja. ja,
1: das sind ja auch gewaltige Investitionen, ja. die dahinter stecken. Also, ja. das ist schon, das Projekt ist schon spannend. Also, das muss man sagen.
0: Also, Spannung. Diese Liga verspricht auf jeden Fall Spannung. Muss ich ja alleine nur, man muss dann doch mal auf die Tabelle schauen. Wir dürfen es ja auch. Ja, wir müssen es ja auch machen. Äh, wir müssen es ja auch, äh, bleibt, ne, bleibt nicht aus. Ähm, vor allem, wenn man sich die Punktabstände anguckt. Ja, und vielleicht haben wir es, wie du sagst, es driftet vielleicht alles ein bisschen auseinander. Oben scheint es schon so ein bisschen wegzudriften. Mhm. Mhm. Darmstadt, eine HSV, sehr stabil. Zumindest was die Ergebnisse angeht. Und unten dann vielleicht mit Magdeburg und vielleicht dem KSC, vielleicht so ein bisschen abgeschlagen dann in, in drei Wochen. Und dann hat man dazwischen auch Spannung um die letzten Plätze, nur in der Mitte, da so 8, 9, 10, da ist dann Holstein und da da ist dann Holstein. Und da ist das so ein bisschen wie beim Wintertransfer-Deadline-Day. Überall passiert was und überall meldet sich jemand und in Kiel blendet man so wie im Western damals so diesen äh, durch die Gegend Wehenden äh, Grasbüschel ein, nichts passiert. In Kiel passiert nichts. Ganz das Bild rauscht gerade von, ja. meinen, von meinen Augen ab ja. da. Ja. Genau. <lacht> genau, so. Und Deutschland sitzt einfach, um im Western-Thema zu bleiben, fest im Zweitligasattel
1: normalerweise ist es ja so wie gesagt sind ja noch 15 Spiele und, und äh, mit auseinanderdriften meine ich nur dass vielleicht der ein oder andere jetzt mal leicht ins Hintertreffen kommen könnte was er dann natürlich auch noch wieder aufholen kann aber es ist fallen so gewisse Vorentscheidungen die mit mit äh, dann dann äh, häufig ja auch äh, äh, großen psychologischen Folgen verbunden sind, sowohl oben als auch unten in der Tabelle und die richtigen Entscheidungen fallen erfahrungsgemäß an den letzten drei Spieltagen. Ne? Also, die, Aber das kann dieses Jahr vielleicht dann doch alles ein bisschen schneller passieren, als es sonst üblich ist.
0: Also, drei Punkte gegen Magdeburg. Ja, wäre nicht schlecht. Wäre nicht übel. Ja. Ne? Also, wenn mir ist es
1: auch egal, wer ein Tor schießt, ne? ganz ehrlich, also ja. da, ich habe da keine, keine Prioritäten nee, okay. oder so, wäre mir wurscht. Aber ein Kieler ne? sollte es sein. Meinetwegen können die Magdeburg das Ding auch selber so, reinschießen, ja, okay. das, das, das wäre mir das auch gleich, auch. ne? Das das kann ja alles passieren. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, dann sind wir, warten wir gespannt ähm, auf die taktische Ausrichtung, mhm. ähm, sind ja durchaus, nicht nur im Sturm, ein ähm, paar... Personalien spannend zu betrachten. Hm. Dreierkette bleibt auch so ein Thema. Also gegenführt mit Schulz auf der äh, rechten Seite, das ja eigentlich auch äh, sehr gut funktioniert. Jetzt auf der linken Seite eher weniger. Na,
1: Ich nehme an, dass, 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 dass die Idee dahinter war, Schulz auf die linke Seite zu nehmen. Ne, da da beut mehr über die als Mittelstürmer der noch mehr über die halblinke Seite kommen und da war dann Lorenz vielleicht als Pressgegner da irgendwie aus Sicht des Kieler Trainerstabes der geeignetere. Aber wir haben es ja eingangs thematisiert, wenn sich dann ein Spieler auf einer neuen Position erstmal orientieren muss und das ist auch nicht so ganz einfach, weil Kaiserslautern da mit Überlagerung das auch gar nicht so ungeschickt gemacht hat, aber auch das hätte man wissen müssen. Aber er fängt sich dann an zu stabilisieren, ob das dann so schlau ist, mhm. den Spieler dann rauszunehmen und naja, haben wir ja vorhin schon besprochen. Genau. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass es so eher so eine, so eine Defensivabteilung wird wie gegen Fürth, so in etwa. Also mit Schulz und Wahl und, und äh, Lorenz dann wieder in, von rechts nach links. Und ich geh, kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass eben äh, zum Beispiel... Viele ab und Fabian Reese, so eine Art Doppelspitze, Variabel mit, mit Steven Skröpski dahinter, dass sie das versuchen in dieser Form irgendwie das Spiel nach vorne zu tragen und dann über die Außenbahn, wer auch immer, Strippe
0: geben soll. Becker und Kirkusko zum Beispiel. Das könnte sein, das könnte ne? Sein. könnte sein. Dann haben wir, hätten wir Erras auf der Sechse im Moment gesetzt mhm. und davor äh, sind ein paar Kandidaten Sander Genau. Alles, Alexander Mühling, nicht vergessen. Ja. Mal nachhorchen. Ja, ja, ja. kleiner Spoiler vielleicht gegen Ende der Woche nochmal was zu lesen bei uns. Grundsätze auch eine Option. Kleines Sorgenkind, ne? Genau. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, ja,
1: genau. Ja, also der Kader gibt immer noch genug her, ne? Und und das, das, also, das wäre schon, es ist ja nun wahrlich, in dieser Liga gibt es ja gar keinen Selbstgänger, dass man das sagt, sagt so, ja. so, das ist jetzt der Schlachtopfer, den haben wir jetzt hier weg, den Gegner. Das gibt es ja nicht. Aber wie du es schon gesagt hast, gegen Magdeburg, da sollte man schon mal, äh, na, das wäre schon mal nicht schlecht, wenn man da nochmal einen Heimdreier eintütet.
0: So machen wir das. Ja, gut. Wie Kieler Fanherzen erwärmen in diesem ja. kalten ja. Winterwetter. Ja. So, das ist der Plan. Vielleicht ist
1: es auch so, in Kaiserslautern, um da nochmal drauf zurückzukommen, mhm. vielleicht haben die auch so eine mentale Stärke wegen dieser äh, Ernährungsweise mit Saumagen. Saumagen. Ne? Ja, das habe ich. Also, Saumagen und, und Pfälzer Rotwein. Ja, also da, ich glaube, da ist, also für, für einen aufrechten Norddeutschen ist das schon schwierig irgendwie. Mhm. Ich glaube, da werde der ein oder andere vielleicht auch kurzfristig mal kollabieren. Das könnte schon sein, weil also Mainz ist es nicht. Aber das soll ja sehr gut schmecken.
0: Ne, Mainz ist ein paar Kilometer weiter von Kaisersloch. Ja, So Bevor wir jetzt hier in die Palauerschiene Genau. Wir bleiben bei Pilz und Fischbrötchen. Ja, so machen wir es. Samstag um 13 Uhr Anstoß gegen den ersten FC Magdeburg. Wir sind natürlich für euch dabei, Live-Ticker auf KN-Online. Nach dem Abpfiff dann äh, Spielbericht, Statistik, äh, Noten mit der Möglichkeit, selbst abzustimmen. Unser Nachspielzeitkommentar zum Spiel. Und nächsten Mittwoch hören wir uns dann wieder. Sprechen über das Gesehene. Rekapitulieren. Bei alkoholfreiem Bier, wie ich jetzt gelernt habe, zum guten Ton. Ja, haben wir hier gar nicht stehen. Müssen, müssen, wir, mal ja, mal, müssen wir vielleicht, müssen wir mal, überlegen, vielleicht ne? mal überlegen. ja Müssen wir mal gucken. Mal sehen, was das Spiel uns dafür hergibt.
1: Vielleicht müssen wir auch alkoholisiertes Bier oder Bier mit Alkohol und Doppelkorn dazustellen. Das, oh, weißt du, oh, das, ja nicht. Nicht das
0: wollen wir nicht hoffen. Äh, wir, nein, Magdeburg ist ein Pflichtsieg, alleine schon für unsere Ernährung. Ja, genau. Also Einigen dies, wir uns darauf. Sehr gut. In diesem <lacht> Sinne, Opa, vielen Dank. Ja, sehr gern. Wir gucken uns das an. Ihr da draußen bleibt gesund, habt eine schöne Woche, schönes Fußballwochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.